0: Resurrección será nuestro tema principal y platicaremos sobre la película con Natalia Polgovsky. Bienvenidos. El, el cine se ve, se ve se pero ve también bien. se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa y de todo el equipo de Cinemanet y por supuesto de Uriel Valdés, nuestro productor en esta mesa de trabajo. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a estos micrófonos a Natalia Polgotti. ¿Sí? ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida.
1: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por, por estar con nosotros. Eh, en esta ocasión, pues lo haces a nombre de Eugenio Polgowski, de tu hermano, eh, a, que, a quien perdimos el año pasado, y que, eh, bueno, nosotros y nuestro público está familiarizado con su trabajo. Él estuvo aquí al menos en un par de ocasiones platicando de sus películas, testimonios que además. Afortunadamente quedan ahí para, para ser consultados y que son consultados, justamente las pláticas con los directores de cine, son eh, lo tenemos registrado, son los, los episodios que más consulta la gente. Eh, pero bueno, el estreno de Resurrección en México, esta película, eh, pues eh, filmada en el estado de Jalisco. Eso, bueno, pláticanos tú, ¿de qué se trata? Yo sí. ya la vi, pero ahorita vamos platicando con el público. ¿De qué va la película? Además, en la que tú colaboraste, tú sí, sí, estuviste sí. junto con él y con otras dos personas, eh, como sonidiste?
1: Sí, eh, bueno, recalcar que yo no soy la creadora, ¿no? Eh, yo estoy ahora en un poco en representación de la figura de mi hermano que que se fue hace un año, pero que perdura en su legado artístico y en su documental y en nuestros corazones, obviamente, y bueno, ya no le tocó el, el estreno comercial en cines, que será este 30 de noviembre, va a estar en los cines comerciales, en el circuito cultural, en la Cineteca Nacional, Cine Tonala. y esperamos pues que llegue a a mucho público, a muchos espectadores que se acerquen a esta rama del cine que es poco concurrida, el cine documental, pero que justo Eugenio tiene una narrativa diferente a la tradicional uh -huh. y eso permite también que se acerque más otro tipo de público más exigente tal vez.
0: Poco concurrido pero constante y efectivamente un público mucho más selecto. Eso de eso estamos convencidos. Y además el trabajo de Eugenio habla por sí mismo y efectivamente esa es una de las grandes virtudes de los creadores, de los artistas, eh, como él que, que lo perdimos prematuramente, muy desafortunadamente, pero ahí está su trabajo y qué mejor oportunidad de poder disfrutar ahora en pantallas este último trabajo que él terminó terminó de realizar como, como director, como creador, como fotógrafo, como entrevistador, como editor.
1: Sí, él hacía todo en sus películas, eh, buscando conservar su, su mensaje, la esencia de lo que quería transmitir, prefería él hacerlo personalmente. Uh -huh. no Entonces, esta, este último largometraje eh, llamado Resurrección, eh, nació a partir de un llamado de Greenpeace México, Greenpeace Internacional, para eh, solicitarle que, que fuera a este lugar, a la zona del de Salto Jalisco, en Juanacatlán, para retratar lo que estaba ocurriendo en las cascadas de ese lugar. Antes esas cascadas eran consideradas el Niágara Mexicano, eran unas cascadas impresionantes donde aves migratorias, venían a, a descansar para seguir su camino hacia, hacia el norte o hacia el sur, como dependiendo de las temporadas, eh, donde la gente del lugar era su fuente de vida, su fuente de alegría y, y bueno, era un, una, pues un nicho ecológico importantísimo que ahora ha sido destruido por un corredor industrial que se construyó a las orillas del río y han bloqueado su cauce, han, te, han, tiran toneladas de basura, 5000 mil toneladas de basura diarias, entonces los lixiviados, que son los jugos de esta basura, caen directamente al río. Entonces, bueno, Eugenio, ante este llamado de Greenpeace, al ver lo que, que estaba ocurriendo, eh, dijo, no, esto no puede quedarse con un cortometraje, nada más que era lo que le habían solicitado, entonces terminó algo que era de seis minutos, terminó siendo de 28, con el mismo presupuesto, mismo todo, pero él dijo, esto tiene que ser más, y aún así él se sintió con el compromiso y con la responsabilidad de continuar con, con la recuperación de este lugar, con la recuperación de la memoria, con, con no dar ya por perdido ¿no? este, este maravilloso lugar, esta, esta fuente de vida que es el agua, sino que pues, hacer una apelación a la conciencia, a la luz para que, pues, para que resurja y para que tomemos conciencia sobre lo, nuestro desarrollo, hacia dónde ha ido cómo está siendo nuestro presente y cómo queremos que sea nuestro futuro. ¿no?
0: Finalmente esto con, eh, termina con un trabajo de hora y media de duración eh, dedicado a este río Santiago en Juanacatlán y la comunidad del Salto que es el pueblo inmediato eh, y me parece que tiene muchísimas cosas interesantes la película, por una parte esta recuperación de materiales de archivo ¿no? que se recurrió a la Filmoteca de la UNAM al Archivo General de la Nación archivos estatales, inclusive de manera irónica y de manera sarcástica, también a publicidad gubernamental de años recientes con falsas promesas de recuperación de este espacio de ecología y de este espacio tan importante. Eh, y me parece que en la edición hace un juego muy interesante, Eugenio, con una serie de disolvencias, ¿no? que además arrancan desde el inicio mismo de la película, donde nos presenta este sitio verdaderamente idílico, paradisiaco, eh, donde la comunidad, las personas, los lugareños, vivían eh, espléndidamente en su naturaleza para la producción, para la pesca, para el entretenimiento, para la higiene, para lo que tú quieras. Y eso se presenta en materiales fotográficos, en materiales de video, en materiales de filmaciones, ¿no? que también de otros documentalistas de otros momentos habían registrado. Y la contraposición a este presente, que parece posapocalíptico, donde estamos viendo lo que habían sido unas cascadas amplísimas que quedan ya disminuidas, ríos secos, causas concluidos, como lo estabas tú mencionando, eh, esta espuma eh, que verdaderamente me parece de película y de ciencia ficción y que tristemente es una realidad cotidiana allí, que es la suma de todos estos químicos, verdaderamente es una espuma blanca que de repente también se eleva como copos de nieve por allí, bueno, pues ahí está eh, presente… Y en estas conversaciones que hace con la gente del lugar, en, estos, en esta forma de entrar, eh, como lo ha hecho, como lo hizo en sus anteriores películas, eh, eh, en, en, su, en sus mentes, en sus corazones, a sus casas, a su intimidad, a platicar con ellos y enterarnos de cuál es el estilo de vida que están viviendo, de la, de, de la miseria que viven, pero además de esta miseria, las consecuencias devastadoras y trágicas en términos de salud, de enfermedades, que van desde la deficiencia eh, renal hasta el cáncer, a enfermedades de la piel, que ni siquiera los servicios de salud quieren explicarle a las personas qué es lo que les está sucediendo. Entonces, me parece que este testimonio, pues no sé si en algún momento también tuvo, y tú que estuviste allí, Natalia, alguna complicación de peligro, de por qué están filmando esto. En algún momento de la película se oye, ¿y esto para qué es? No? Porque pregunta alguna persona por ahí, pero… este eh, Inclusive, al platicar con algunas de las personas del lugar, rescatan otro tipo de documentales y también hablan de las dificultades que tuvo esa gente para poder filmar y, y sobre todo darlo a conocer.
1: Sí, bueno, ya actualmente grabar en, en, pues en ciertas zonas del país no, pues no es tan fácil, no siempre hay dificultades en el terreno de pues también porque estar grabando no en la cámara siempre significa como una especie de invasión o vulnerabilidad no de que puedes dar a conocer tal vez algo que, que no quieren que se vea o, entonces obviamente pues sí Eugenio siempre procuraba ser muy cuidadoso y también muy prudente por lo mismo con con la población él fue muy bien recibido, eh, con, con los lugareños, pero bueno, al tratarse de un tema delicado que pues sí no, no es lo más agradable para las autoridades tal vez de que se dé a conocer, y sí tuvo pues un par de… pues como justo como se ve en la película, no que le dicen y tú compa, ¿qué estás grabando? Como pues queremos saber, ¿no? Pero, no, afortunadamente Eugenio siempre eh, hacía un vínculo con los del lugar, pues, cercano, justo la, los del colectivo Un Salto de Vida, que es la familia Enciso. Sí. Eh, estos días han estado en conferencia de prensa hablando sobre su participación y sobre el trabajo de Eugenio y sobre el trabajo del colectivo, y decía, no, pues nosotros no conocíamos que Eugenio fuera un artista tan reconocido en el mundo del cine, ni nunca imaginamos que era famoso o que eh, salía en la radio y en, en los festivales. O y sea, se ganaba como premios, que. Exacto. ¿no? Entonces decía, para nosotros era uno más. Llegaba aquí con su cámara y pues se perdía entre la gente y era uno más de nosotros, no no hacía no había ningún tipo de distinción ni de había como un lazo de amistad y de confianza que pues también Eugenio tenía esa capacidad y esa sensibilidad sí. de acercarse, ¿no? Porque no cualquiera te abre las puertas de su casa para grabar y, y esta gente pues también yo creo que veía en él una oportunidad de, de salir de de la situación como tan limitada que estaban ahí eh, y pues como una oportunidad para que se diera a conocer la problemática. Entonces también tenían esa intención al acercarse a él y él también sentía esa responsabilidad con ellos. Entonces también quería hacer algo pues bien hecho.
0: No, y esperemos que independientemente de que la película ya ha participado en diferentes festivales, ¿no? en Ambulante, en el Festival de Internacional de Cine de Morelia, pero ahora con esta presentación a nivel comercial, pues que también exista, y, y con este apoyo de los medios, pues eh, conciencia sobre el tema y que se ponga el dedo sobre el neglón, porque la situación es verdaderamente impresionante. Esta familia, enciso que nos estás comentando, de este colectivo, bueno, hace tours del terror, Sino es, así es como lo, como lo presentan, donde a través de un recorrido en un vehículo pues va presentando cuáles son esas empresas que están al lado del río y después dice aquí donde estoy parada, aquí era todavía agua cristalina y ahorita es una parte seca y ya queda por ese lado lo que, lo, que, lo que queda de la cascada. Entonces, me parece que esa contraposición de imágenes, de testimonios, porque también son importantísimos, y, 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 y te doy la razón en lo que estabas mencionando, porque lo vimos en sus otras películas, esta capacidad de acercarse a la gente, de abrir, de permitir que hablen gente de todas las edades… No recordemos eso comentar los herederos, bueno, que es este testimonio gráfico de niños trabajando por diferentes lugares de la República Mexicana. En este caso, en esta ocasión, es los testimonios de gente joven, de gente de la mediana edad, pero ahí están también los testimonios de la gente de la tercera edad, que nos habla de viva voz de lo que ellos vivían.
1: Sí, afortunadamente todavía hay gente adulta de la tercera edad que cada vez son menos, porque ya la cascada más que fuente de vida es fuente de muerte, eh, que todavía vivieron lo que fue la cascada sana, la cascada abundante, esplendorosa, generosa, como lo es la naturaleza, pero que pues tiene sus límites y que como nosotros no hemos sabido cuidarla o hemos sido indiferentes ante esa situación uh -huh. e impunes, eh, pues se, se ha destruido al grado de que se está ya perdiendo la memoria de, de lo que era antes esto. Entonces, justo también un, la intención de Eugenio principalmente era como conservar la memoria. Eh, al hacer esta búsqueda de archivo y exponer estas fotografías donde se ve lo que era y lo que la contraparte de lo que es ahora, eh, pues conservar y, y como sembrar en nosotros una esperanza de que pues depende de, de nosotros en recuperar eso o, o dejarlo ya pues morir, ¿no?, para para otorgárselo a la industria y a las comodidades modernas del malentendido desarrollo.
0: Uh -huh. En este poco más de 40 años, ¿no? desde los 70 cuando se inaugura o se abre este espacio industrial para diferentes compañías, pues el cambio que ha sufrido la región es verdaderamente brutal absolutamente impactante y sobre todo, como decíamos, con este, este efecto que tiene sobre las personas y de manera visual, de manera gráfica, de, a través del lenguaje cinematográfico. Eugenio nos hace, por ejemplo, hay una edición muy interesante de un tren eh, que va pasando por esta zona y el intercorte, el intercorte, el intercorte, el intercorte a las diferentes empresas que están allí, a, a, a la basura que están tirando, a esos desechos líquidos que a la vista detrás de una reja podemos ver que están cayendo en el río, no de una manera verdaderamente impresionante.
1: Sí, pero justo también el discurso de Eugenio no iba tanto a señalar los culpables o a señalar a, a una entidad en específico, porque su discurso no era político ni, ni de activismo sino que era una cuestión de transformación de conciencia, de, de llamar a, a hacer algo y a no, es, no perder la esperanza, pero también como una sacudido así de, es que de despertar. Es,
0: es que lo es, es que lo es. Y al mismo tiempo tiene de repente estas otras eh, formas de, de presentarnos esta realidad de diferentes maneras. como es el recorrido físico? tranquilo con alguno de los de, las, de los habitantes del lugar que nos va llevando por lo que queda por vestigios. Bueno, este campo de este este campo, ya le iba a decir campo Ashville porque así le llaman ahí este de, de estructuras que quedaron de lo que posiblemente iban a ser centros de viviendas para determinado cual sí, para empresa los que los trabajadores para los trabajadores, ¿no? Dice, turnos de 12 horas, únicamente eran dormitorios, ¿no? Para ir a descansar y regresar al día siguiente
1: pero justo el colectivo Un Salto de Vida pues, está luchando y haciendo lo posible para que no, pues, que no, la, no sea como el, el recurso alternativo para sobrevivir, a acudir a las fábricas, a trabajar, sino tener otras fuentes de ingreso, están tratando de, de sembrar sus propios alimentos… Con tierra que han tenido que volver a nutrir, volver a, a limpiar de cierta forma con pues, sus métodos. Y porque ya, o sea, la tierra que está ahí en los alrededores del río está podrida, al grado de que las plantas se mueren, los animales se mueren si beben de esa agua. Entonces, no es fácil la situación de, del salto, es realmente una emergencia sanitaria, una emergencia ambiental. Es una destrucción a, a muchos niveles, no solamente a lo visible y a lo tangible, sino también a, a las esperanzas de vida, a, la, a las ilusiones del lugar, al, al modo de vida, no al, a las condiciones, porque también pues, la gente ya no tiene ánimos de, uh -huh. o planes a futuro o alegría de ir a, a la cascada donde era su... Uh -huh.
0: La cascada esa que desde un principio decían era un sitio ideal, decía el gobierno ¿no? en aquel entonces, en algún documental, este es un lugar ideal para que las parejas recién casadas ¿no? vayan, a <ríe> vayan a pasar una su... de mil y tengan sí, además buena suerte. Exacto. ¿No?
1: Sí, entonces pues es un llamado a, a recuperar esa esperanza de que resurge el agua cristalina a través del lente de la cámara, ¿no? Uh -huh. como Eugenio obviamente con su película no puede salvar la cascada, ¿no? eso ya queda en, en las autoridades y en la conciencia y en que llegue a las manos indicadas, pero pues también de, de un trabajo en colectivo.
0: Y no deja además, tienes razón en todo eso que estás comentando, pero además no deja a Eugenio pasar la ironía, ¿no? estos camiones que venden agua niágara, ¿no? el agua el agua esta cristalina que estás mencionando, o… Esta escena final que también puede ser aterradora, ¿no? ¿De qué, se, ¿De qué está hecha esta nieve, estos helados, estas paletas, que la familia, una familia completa con niños, señoras, jóvenes, está disfrutando cuando hemos visto las consecuencias de todo lo pasado?
1: Sí, pero ellos no tienen una alternativa claro,
0: a, su, a claro. su
1: alcance, entonces tampoco… sí, están como en una encrucijada, ¿no? Muy difícil de resolver y que pues también por parte de, de lo que somos como sociedad, como humanos, pues deberíamos de estar aterrados de lo que estamos viendo y de cómo, cómo esta gente no tiene salida, no tiene escape y al mismo tiempo pues no quieren dejar su lugar donde nacieron, donde tienen su familia y por, por una situación de de este tipo, ¿no? Como que sí es muy injusto no, y totalmente.
0: Y es, es tu tierra, es tu lugar, es tu espacio. Es y el...
1: es un espacio de todos los mexicanos. También es es un río milenario que está ahí desde antes que nosotros llegáramos, que que era muy poderoso y que era vida y que ahorita está haciendo pues muerte, enfermedad y ni, ahora ya me contaba la familia inciso de que ni la misma industria ya tiene se está viendo afectada por sus mismas consecuencias Con sus mismas prácticas. sí, porque ya no tienen agua suficiente para, para su trata de productos entonces ya no se pueden instalar y si se instalan lo que está empezando es tal vez hacer una planta de tratamiento de agua pero que solo funcione para las fábricas <risa> okay, qué entonces sí como que se prioriza lo material a, a lo humano, ¿no?
0: Pues muy bien, me parece eh, que sería también interesante, Natalia, que nos contaras un poquito tu experiencia como parte del crew de la película en esta visita, ¿no? Eh, el sonido es una parte importante que tiene también, juega muy bien Eugenio con el sonido en la edición, estamos viendo una escena pero seguimos escuchando el sonido de la escena pasada o al revés se nos adelanta eh, con una charla, con un, con un ruido con alguna cuestión que nos identifique lo que viene a, a continuación.
1: Sí, eh, bueno, yo no participé como sonidista en todo, en todo el rodaje, uh -huh. pero sí tuve la oportunidad de ir en un viaje a, a grabar con Eugenio y la experiencia fue muy enriquecedora, fue muy impactante estar directamente en este lugar y ver cómo... pues es realmente un nivel de contaminación inimaginable, que, que aún aun viendo la película, no pues no concibes cómo es estar ahí, no respirar esa brisa tóxica que sientes en la cara que te quema, eh, ver cómo la espuma vuela y caen las plantas que después se queman con esa espuma, entonces… Sí, realmente es muy... Y estar ahí también, pues, te cuestionas, ¿no? Con qué agua estoy tomando, qué agua Bien. con qué agua me bañé, con qué agua me estoy lavando los dientes, que está llena de metales pesados. Entonces, fue una experiencia también muy linda, muy humana, pero también de, de mucho impacto, ¿no? Porque sí es una realidad muy dura. Y, bueno... Trabajar con Eugenio fue también pues, muy interesante, verlo cómo era tan apasionado por lo que hacía, cómo se fusionaba con la cámara y, y grababa todo momento, en todo el día, sin cansarse, sin itinerario, aprovechando cada instante, cada momento, cada oportunidad que surgía durante el día hasta que se agotara ¿no? todo. Y, y al día siguiente igual, o sea, como que él era, pues era tenía muy claro su, su objetivo, su compromiso con la población, con, con transmitir este mensaje y, y pues así fue, fue también para él muy duro trabajar este tema, porque no es fácil, pero también pues muy muy creativo, muy profundo.
0: Sí, y, y me gusta a mí este, esta especie de... Pues termina siendo un homenaje hacia otros creadores antes que él de, de aprovechar sus materiales y de cómo y de qué manera, eh, pues tan eh, correcta y tan creativa en lo que tiene que ver con la narrativa, narrativa fílmica, lo hace, es de los aspectos que más me gustaron, este rescate y las transiciones, las disolvencias, la edición con la que lo va manejando. Así que bueno, pues enhorabuena por este proyecto. El nombre de la película Resurrección.
1: Resurrección apela a esta esperanza de que resurja el agua cristalina de esa cascada de lo que en algún momento fue y que pues tomemos conciencia y no perdamos la esperanza con, con este documento que retrata la memoria del lugar y que nos recuerda actualmente lo que en algún momento fue.
0: Muy bien. Natalia, pues muchísimas gracias. Estas películas, esos trabajos, cada uno de los trabajos de, de Eugenio habla por sí mismo, pero también para nosotros siempre fue muy grato haberlo tenido en nuestros micrófonos, haber platicado con él en el área y también fuera de él. Yo quiero eh, recomendarle a nuestro público los episodios donde platicamos con Eugenio Polgowski de diferentes de sus películas en el episodio 324, esto es junio del 2009, platicábamos de los herederos y en el episodio 640 de abril del 2014 de la película Mitote. Estos episodios están permanentemente disponibles en www.cinemanet.com.mx y eh, ya lo decía yo, no necesitan los creadores hablar de más de su película, pero nos brinda siempre otra perspectiva muy grata, escucharlos de viva voz y en este caso... Natalia, como hermana de Eugenio, como familiar eh, y también como miembro de su equipo y participante de esta película, pues muy, una felicitación de nuestra parte y nuestro agradecimiento porque por venir con nosotros aquí y platicar con los amigos de Cinemanet sobre Resurrección. Gracias, y por supuesto sobre sí, tu hermano.
1: En memoria de Eugenio y, y a seguir pues que con su labor y con su mensaje ¿no? que llegue a a, pues a, a más gente, a más público, los invito a que se acerquen a ver la película, que vale mucho la pena y es de gran importancia para nuestro presente y nuestro futuro.
0: Así es, muchísimas gracias Natalia. Pues muy bien, desde estos micrófonos, Uriel Valdés, nuestro productor y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado, les recuerdo, mencionamos los episodios 640 y 324. Eh, y así como en esos episodios, eh, nosotros les estaremos esperando siempre con cine, cine y más. Cine. Esto fue Cine Manet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.